0: Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillahilladzi anzalal furqana 'ala 'abdihi li yakhudza fiddunya hasanah wa yakhudza Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy rajim. Wa ma muminuna yawma firqaf, falaula nafaru min kulli firqatin minhum fiddin wa idha. Uh, ikhwani wa Allah, Alhamdulillah di hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu kita pun bersyukur kepada ni'mat tersebut sehingga kita hari ini bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai orang yang beriman yaitu untuk mencari ilmu tolabul ilmu <tuh> di hari ini adalah hari ini pertemuan pertama kaitan dengan dauruh fikih ini Eee, pertemuan pertama ini memang sengaja saya sampaikan tentang mukoddimah fikih. ya Jadi saya akan sampaikan tentang mukoddimah fikih Jadi <coughs> kalau kita ingin membaca fikih Ya ini poin hari ini adalah kita akan hanya membahas tentang pengantar saja ya, Jadi pengantar fikih, jadi kalau kita berbicara tentang fikih Maka fikih itu terbagi dua ya, Pertama ada yang disebut dengan Ubudiyah Ataupun sering disebut dengan fikih ibadah Yang kedua non-ubudiyah Atau sering disebut dengan fikih mu'amalat Ataupun sebagian mengatakan Ada fikih ibadah, fikih mu'amalat Kemudian ada fikih munakahat dan sebagainya Tapi kalau kita bagi sebenarnya Ya ubudiyah dengan non-ubudiyah Yang ubudiyah nanti kita bahas tentang Toharoh Toharoh sendiri juga panjang pembahasannya ya Nanti ada bagaimana tata cara bersuci Tentu pembahasan air terlebih dahulu Kemudian bagaimana tata cara wudhu Yang membatalkan wudhu kemudian mandi termasuk adalah disitu ada pembahasan khusus tentang bab keperempuan yaitu darah kebiasaan wanita bukan darah head saja darah kebiasaan wanita ya nanti ada bagaimana kaitan dengan punten ya ini khusus bab perempuan bagaimana seandainya kalau keluar keputihan apakah itu termasuk najis atau tidak nah ini kan kaitan dengan ini kemudian bab sholat tentu dengan berbagai macam baik itu sholat wajib atau sholat sunnah termasuk adalah tata cara sholat kemarin yang baru kita lakukan sholat gerhana ada pertanyaan kemarin kan di, kebetulan saya pas sholat gerhana sedang tidak ada di Bandung kan katanya di Bandung kemarin mendung ya ya di Bandung mendung ya pas mau gerhana kan mendung sempat di grup para asat itu share gitu ya Ini gimana nih di Bandung mendung, apakah tetap sholat gerhana atau enggak gitu? Nah, kemudian tentang zakat, ya, kemudian saum, haji, kemudian kalau fikih non ubudiah nanti ada fikih mu'amalat, ada fikih pernikahan, ada fikih kuliner. Ya, ini bahasa. bahasa Indonesia saja ya, jadi kalau dalam bahasa Viki tidak ada Viki kuliner, Viki pakaian Viki rumah, Viki wanita Viki mawaris, pengadilan, kedokteran politik dan sebagainya ini adalah ketika kita berbicara non- umbu dia. Jadi kalau kita berbicara tentang fikih ya ini ibadah dan non ibadah. Walaupun sebenarnya ini semuanya juga jadi ibadah. Berpakaian nanti ibadah juga. Muamalah nanti juga ada kaitan dengan ibadah. Nah, kalau kita berbicara tentang fikih ini maka di situ fikih ini kan sifatnya adalah di situ ada hukum yang memang uh, pasti tapi fleksibel. Maksudnya apa? Maka contohnya di sini nanti kita muamalah, muamalahnya cukup panjang. Kaitan dengan muamalah kita. Maka perkembangan zaman sekarang, maka bagaimana inilah disebut dengan fikih kontemporer. Contohnya saya kasih zakat. Zakat itu kan kalau di dalam fikih disebutkan zakat itu ada zakat per apa? Zakat peternakannya. Ya, kalau zakat peternakan apa saja yang di Sapi, unta, kambing. Apalagi apa domba ya domba wa ikwanu gitu ya dan saudaranya sapi mungkin dengan sapi dengan kerbau unta kalau sekarang mungkin kalau ke mana ke Lembang sini deket dari sini ada peternakan kelinci itu gimana zakat kelinci itu ada yang punya peternakan ayam di sini atau punya ternak apa ternak tuyul ada <laughs> nggak ada zakatnya kalau ternak tuyul ya enggak apa ternak ayam kan sekarang ada peternakan ayam bagaimana zakatnya ya kan ini kan perkembangan zaman sekarang tentang zakat maka ada nanti fikih kontemporer contohnya lagi tentang zakat adalah kalau saya kan kalau gini saya punya rumah nah kalau sekarang ada yang sebut dengan al mushtablilat dalam bahasa fikih itu jadi zakat bukan dari harta yang kita miliki tapi dari penghasilan harta yang kita miliki bukan zakat penghasilan contohnya begini, kalau saya punya rumah rumah itu saya tempatin, keluar zakatnya nggak? enggak, tapi kalau serumah itu saya kontrakin nah hasil kontrakannya nah itu kan bagaimana zakatnya terus kalau zakat petra, petra, pertanian zakat pertanian kan beras mungkin zaman dulu, kemudian apalagi kurma, gandum Kalau saya berasa dari Kabupaten Bandung Ciparai ke atas, tempatnya di daerah Desa Maruyung Kecamatan Pacet, sekitar 15 kilo ke atas itu ada namanya di Ciberum. Di situ adalah, di situ jarang yang nanam padi. Di situ nanamnya bawang, ngkol, wortel. Nah itu zakatnya gimana? Kan kalau beras 600 sekian kilo. Kalau wortel berapa kilo? Tuh? Terus mungkin ada petani durian duren, durian, atau petani sekarang yang sedang musim rambutan Bagaimana zakatnya? Ini kan masalah kontemporer Maka ini adalah berlaku, hukumnya ada tapi bagaimana dengan kaitan kontemporer Maka disinilah mungkin fikih yang berbicara tentang atau dalam bahasa fikih sekarang Ahkamun nawazil atau fikul nawazil Fikih yang berbicara tentang masalah-masalah kontemporer Tentang kuliner contohnya Ya kan tentang kuliner itu bab makanan. Nanti kita ada pembahasan khusus tentang pikir kuliner. Bagaimana hukum makanan kan kalau babi jelas haram. Kalau ayam apa? Kalau babi jelas haram. Kemudian anjing jelas haram. Di sini ada yang pernah makan pecelele? Ada? Oke, okay, saya tanya. Itu pecelele, leleknya makan apa? Oke, okay, satu lagi. Pernah makan ayam di pecelele kan ada lele ada ayam. Tahu nyembelihnya gimana di metode kontemporer seka, apa di, di metode kontemporer sekarang? Di sini ada yang pernah nyembelih ayam 5000 ribu ekor? Gak berapa ribu ekor pernah disembelih Belum pernah kan? Atau belum pernah nyembelih? Oh belum pernah. Nah coba kalau penyembelihan eh, ayam kan kalau nyembelihnya satu sih begini ya. Kalau nyembelihnya lima ribu satu-satu begini kan menggunakan alat. nah masalah kontemporer sekarang adalah apakah, contohnya ayam itu kan nanti diputerin tuh, digantung, diputerin nanti apakah setiap, jadi kalau saya lihatin bismillah, bismillah, atau cukup bismillahirrohmanirrohim nah ini kan masalah kontemporer sekarang nah ini hal-hal seperti ini maka kaitan dengan kontemporer apalagi masalah ini, masalah kedokteran memang tidak ada mungkin fikir kedokteran secara khusus tidak ada tapi zaman sekarang kan ada tentang kedokteran contohnya bagaimana hukum Uh, saya penangisi di atas di kampus di apa ada kebidanan. waktu itu saya ngebahas tentang bagaimana hukum bayi tabung. Saya awalnya bayi tabung tuh nggak paham seperti apa sebenarnya gitu ya. Dikira tuh disimpan di tabung kan nggak ternyata. Jadi jangan bayangkan bayi tabung tuh disimpan di tabung nggak kan punten. Sperma laki-laki dan sperma perempuan di apa di disatukan di luar. Ya, pembuahannya dilakukan di luar Kemudian setelah proses itu Maka disuntikan ke perut perempuan nah, Boleh atau enggak dalam hukum syariat Tentu ada kaidah-kaidahnya Ini kan masalah baru Zaman dulu enggak ada proses ini Bagaimana hukum syariat Contohnya ini ya Saya sampaikan Ini kan bab kontemporer Maka secara syariat boleh Dengan syarat satu e, Spermanya itu adalah sperma laki-laki dan perempuan Yang memang itu milik suami istri tidak boleh beli keluar gitu. Ya kan zaman sekarang kan tidak boleh beli keluar. Nah, itu satu, yang kedua, disimpan di rahim istrinya, tidak boleh rental rahim. Bisa kan ada seorang istri saya malas hamil, ah rental aja ke orang gitu. Dan sekarang ada. Ada orang yang siap untuk jadi apa nitip janin. Nah, ini kan, nah, masalahnya ini kan nggak boleh kalau seperti ini. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah seandainya si A punya istrinya dua, si A punya istri dua, istri A apa, istrinya B dan C. Contohnya gini, si A dengan si B kan sama-sama istrinya melakukan tadi karena si B ini tidak punya anak terus, menurut dokter ini nggak apa? Menurut dokter ini karena ada apalih sebagainya dilakukanlah bayi tabung. Kemudian setelah proses itu dilakukan Maka dicitipkan di si C Si C ini istri kedua Boleh atau enggak? Kan kalau dititipin di istri orang enggak boleh Tapi ini di istri yang kedua Tapi kan masalahnya sel telurnya dari istri pertama Boleh atau enggak? Nah ini makanya ini masalah fikih kedokteran contohnya fikih pakaian ya kan fikih kuliner apalagi banyak kaitan dengan ini fikih pernikahan dan lain sebagainya tapi ini adalah dalam bahasa kita kalau e, Profesor Dr Wabaz Zuhaili menyebutkan ada fikih ibadah ada fikih muamalah fikih muamalah apa ya kurang lebih berbicara tentang ini walaupun mungkin beda istilah saja ya beda istilah saja cuman kalau ke Indonesiaan kurang lebih mungkin ada seperti ini Ya ada pengadilan, kedokteran, dan sebagainya. Nah ini adalah kalau kita berbicara tentang fikih ini. Nah saya sekali lagi adalah hari ini hanya akan membahas mukaddimah fikih saja. Nah ini mungkin akan saya bahas ya. Eh, kaitan dengan bagaimana pengantar ilmu fikih ini. Karena ini penting kita bahas di awal. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa ternyata ilmu fikih itu adalah ilmu yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jangan sampai kita berpikir bahwa ilmu fikih itu adalah ilmu ciptaan ulama, enggak. Jangan sampai kita berprinsip seperti itu. Dan apalagi dalam dunia kontemporer sekarang sangat banyak. Saya wajah-wajah sini wajah, -wajah, wajah grebut dan goput semua kayaknya ini. <tuh> ya, betul. Ini kontemporer loh sekarang. Boleh kak grebut dan goput. Ini kan contohnya masalah kontemporer kan? Apakah ulama ketika mengatakan boleh dan tidak itu langsung saklek berdasarkan istihaadia? Betul istiadhnya, tapi istihaad yang berlandaskan dalil. Maka tadi kalau kita lihat di sini ada perkembangan kontemporer di situ. Ada perkembangan bab kontemporer. Contohnya lagi, ada yang pernah beli online di marketplace lain sebagainya. Kan kalau jual beli di antara rukunnya ada ijab kabul. Kalau di kampung dulu saya beli minuman nyangakeun barangna nampi artosna kan begitu ya jadi saya serahkan barangnya saya terima uangnya itu kata pedagang kalau kata pembeli apa, saya terima barangnya saya serahkan uangnya kan biasanya di kampung mah begitu ya artosna nampi barangna cing awet anu nganggona gitu oh, ama hati-hati itu pedagang tuh pinter ngaduakeunana Jadi saya serahkan uangnya, apa? Saya serahkan barangnya, saya ambil uangnya. Mudah-mudahan yang makainya awet. Jadi bukan barangnya yang awet, yang makainya awet. Sehingga nanti kalau barangnya rusak kan beli deh kan? Nah itu pedagang. Nah, sekarang kalau jual beli online ada kan? Ijab kabulnya kuma? Ijab kabulnya gimana? Oke, okay. saya lihat bab nikah kontemporer sekarang. Ini eh, ada yang belum nikah? ya, oh, <tai>, ya. Yeah, yeah. Ini kan masalah kontemporer. Ada pertanyaan kemarin ke saya. Pertanyaannya gini, Ustad, bagaimana hukumnya nikah tapi pakai Skype? Ijab kabulnya pakai Skype atau mungkin sekarang pakai video call? Kalau dulu karena saya saya masih zaman jadul ya sekarang jarang yang punya SkyV. Kalau saya dulu karena kalau dulu ketika kuliah S2 saya di Saudi ngambil S2 istri saya ngambil S2 di Jogja jadi e, berjauhan jadi modalnya SkyV sehingga anak saya yang pertama itu tahu ayahnya itu adalah laptop. Jadi kan contohnya kan bagaimana hukumnya nikah by phone, ijab qubulnya by phone bisa jadi kan apa mertuanya sedang di Amerika gitu. Ya. kan sedangkan orang tuanya itu mungkin ingin menikahkan anaknya bolehkah nikah pakai telepon ini kan masalah kontemporer nah makanya ini penting kita bahas kaitan dengan bab fikih ini sebagai mukadimah awal adalah bagaimana kaitan dengan fikih ini tip kita akan bahas kaitan dengan fikih ini yang pertama adalah pengertian fikih itu apa tentu kalau pengertian fikih pertama dari sisi bahasa fikih itu dari sisi bahasa adalah al-fahmu ya dari kata faham ataupun mengerti Lihat di dalam surat Hud ayat 91. Ya. Walaupun kalau kita lihat kaitan dengan makna fikih ini adalah maknanya itu ada dua paham di sini. Ada al-fahmul ada al-fahmud daqiq. Ya. ada al fahmu al-mujarrod ya ada paham hanya paham saja itu lihat di dalam surat hud ayat ke-91 di sini disebutkan qalu ya syuaibu mereka berkata hai syuaib ma nafqahu kami tidak banyak mengerti mimma taqulu apa yang kamu katakan itu jadi kalau kita berbicara tentang fikih fikih itu secara bahasa adalah al al-mujarrod hanya paham saja hanya paham, paham saja kan di sini apa? kami tidak mengerti tentang apa yang kamu ucapkan artinya apa? gak ngerti sama sekali ini namanya adalah manafqahu kathirum mimma ta'kul sebagian lagi mengatakan enggak secara bahasa adalah namanya fikih itu adalah alfahmu ad-daqid pemahaman yang apa? ad-daqid itu adalah pemahaman yang mendalam lihat di dalam Al-Quran di dalam surat Uh, At Taubah di ayat ke 122. Wa minhum ta'ifatun fiddin wal ilaihim Di sini ada kata-kata apa di dalam apa di dalam ayat ini disebutkan liyatafakkuh fiddin. Jadi kaitan dengan berjihad, jangan sampai semua orang berjihad Tapi hendaklah ada segelintir orang, sebagian orang yang yatafakohu Bahasanya adalah yatafakohu Bukan hanya paham, tapi Al-fahmud mudaqik Paham yang sangat detail Dan itu adalah maknanya fikih Lihat di ya dalam surat At-Taubah ayat ke-122 Sekarang kita bahas secara istilah ya secara istilah apa yang dimaksud dengan fiqih fiqih itu memang banyak para ulama meng, apa, mengartikan kaitan dengan fiqih itu tapi kalau kita lihat pertama adalah fiqih itu adalah al-ilmu jadi yang pertama adalah fiqih itu adalah ilmu makanya kalau kita berbicara tentang fiqih sekali lagi adalah sesungguhnya kita berbicara tentang ilmu artinya namanya ilmu kan ada kaidah-kaidah yang harus kita pahami makanya nanti ada yang disebut dengan al-qawaid al-fiqiyyah kaidah-kaidah fiqih Contohnya, ya ini kaidah fikih. ad, ad mahdurat, yang namanya darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Ini kan kaidah fikih. Artinya ilmu. Jadi kalau fikih itu adalah ilmu, sehingga yang namanya fikih itu adalah ilmu, tentu bisa dipelajari dan tentu bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Maka kalau kita berbicara tentang fikih, maka fikih itu adalah ilmu. Ya, sehingga sekarang kan di Indonesia sendiri kan mungkin kalau di kampus-kampus agama, ya di universitas yang backgroundnya agama kan ada fakultas syariah sebenarnya fakultas syariah itu adalah viki kalau saya dulu ketika kuliah S1 itu adalah fakultas syariah S1 nya adalah semuanya sama jadi umum, fakultas syariah tapi ketika nanti ngambil S2 maka nanti ada spesialisasi apakah ngambil nanti viki itu apa syariah itu ada viki ada usul viki ada viki, ada usul, usul viki nah yang pertama adalah tadi, jadi kalau kita berbicara tentang fikih adalah yang pertama adalah al-ilmu, fikih itu adalah ilmu sehingga fikih itu adalah cabang ilmu kemudian yang kedua adalah al-ilmu bil-ahkami yang namanya fikih itu adalah ilmu yang berbicara tentang hukum Jadi kalau kita berbicara tentang kan ilmu itu kan ada ilmu sosial, ada ilmu tentang adat istiadat dan sebagainya. Tapi kalau fikih adalah ilmu yang berbicara tentang hukum. Sehingga kalau kita berbicara tentang fikih pasti lebih berbicara tentang hukum. Makanya ditanya bagaimana hukum apa yang terbaik ya hal -hal yang kontemporer sekarang kan banyak ya. Bagaimana hukum e, contohnya adalah bagaimana kalau sekarang naik kendaraan ya. Kan kalau sekarang mah Naik kendaraan itu kan tidak bisa diprediksi waktunya. Ya, tadi saya ngobrol sebentar. Tadi apa saya jam 12 janjian dengan teman ada rapat, ya sekaligus kajian. Kemudian janjian tadi jam jam sebelah apa jam 12. Kata beliau, ana OTW ini dari Lembang gitu ya. Oh, OTW itu kan oh tungguanwe gitu nya. OTW, ya, nggak tungguin gitu ya. ya. Karena normal kan dari Lembang ke Supratman kan nggak jauh lah ya. Barusan saya buka di grup lagi karena ada di grup. Kita udah selesai tadi jam 3 karena sebelumnya saya izin karena ada acara di apa di al murabi Kemudian tadi jam 4 yang dari Lembang tuh kok kosong tempatnya ya jam 4 baru nyampe, 4 jam. Ini kan kaitan dengan hukum. Nah, pertanyaannya bagaimana hukum salat di kendaraan? Salat di kendaraan. Rasul pernah salat di kendaraan? nggak pernah. Kecuali Rasul itu salat sunnah Sholat Sunnah pernah harus di kendaraan, tapi kalau sholat wajib nggak pernah di kendaraan. Saya pernah waktu apa tahun kemarin kalau sholat mengisi di sini, saya dari kata apa dari Supratman ke sini itu satu jam lebih. Padahal kalau jalan dari Supratman ke sini berapa menit? Lewat playoper kan tinggal ke atas saja. Supratman nya di ujung kan bukan Supratman di awal. Artinya apa? Kan dekat, tapi kan dalam kondisi macet tidak bisa diprediksi. Saya pernah dari rumah saya ke apa ke Samsat kan rumah saya di daerah Kira Cendong. Itu jalan dari depan rumah saya ke Samsat itu 5 menit nyampe. Saya pakai mobil 45 menit. Jadi 45 menit. Karena di situ lampu merahnya lama. Nah ini kan bisa dibayangkan. Bagaimana masalah hukum ini contohnya? Hukum salat di kendaraan. Nah, kan kalau salat karena kalau saya bawa kendaraan sendiri kan tinggal belok aja kan selesai gitu. Tapi kan kalau yang dulu pernah macet di mana di brexit itu atau di apa yang sekarang tol yang terbaru itu yang di apa ja, apa Jabek apa namanya? Jakarta apa Jakarta yang tol yang terbaru di Jakarta itu kan itu kalau macet di atas bisa turun lah, gitu. Kan itu nggak ada nggak ada pintu keluarnya. Jadi di atas gitu kayak di flyover lah. Coba kalau ada yang kejebak macet di flyover 5 jam, kira-kira mau turun ke mana? Flyover sini nih. Bisa turun? Enggak kan? Nah, itu gimana salatnya? contohnya jam 11 saya mau ngejar waktu duhur di sini kayak kalau normal saya dari dari apa dari gedung sate ke sini berapa menit ya kalau normal 10 menit 15 menit udah kelamaan banget gitu 10 menit udah udah lebih nyampe sini tapi contohnya kejebak macet di atas 5 jam itu bagaimana hukum sholatnya dari itu pernah saya mudik itu bawa kendaraan sendiri itu mobil nggak bisa berhenti di tol mau nyari masjid kemana karena macetnya stak di situ. Nah, ini kan kondisi-kondisi darurat. Atau oke okay lah kalau seperti itu mah kan itu mah mungkin kejadiannya jarang. Ada yang pernah ke Jogja di sini? Kalau ke Jogja naik bis, saya karena dulu istri saya di Jogja, tahu jadwal bis ke Jogja. Nah, itu saya kalau ke Jogja, itu kalau naik bis, itu biasanya berangkat itu setengah 6. Berangkat setengah 6. Nyampe Jogja itu sekitar jam 4. Nyampe Jogja itu jam 4. Kalau naik kereta berangkat jam 7 kalau enggak salah jam 7 malam. Uh, jam 7 malam nyampe ke sana tuh sekitar jam 3 naik kereta ya. Kalau yang koreta Asia apa? kereta malam. Kalau kereta pagi sih jam 7 berangkat biasanya jam 3 sore sudah nyampe di Jogja. Nah, ini masalahnya kalau naik bis normal itu jam 4 sudah nyampe ke Jogja. Nah, ini kan masalahnya begini. Dari Bandung setengah 6. Okelah okay kalau magrib isya kan masih bisa dijamak. Bisa dijama, nanti berhenti di daerah apa? Nanti pasti berhenti di daerah Tasik atau daerah mana? Itu kan maghrib ditarik ke isya. Ini masalahnya subuh. Subuh kalau di Saudi saya enak, supir pasti berhenti di masjid. Kalau di sini kan tidak semua perusahaan mau berhenti. Pernah saya nyampe ke Jogja itu jam 8, salat subuhnya di mana? Di bis. Lah pernah gitu nabi salat di bis? Nah ini kan konteks kaitan dengan hukum ini kan enggak Makanya apa? Kita berbicara tentang hukum Nah kalau berbicara hukum, nanti ada hukum itu macam-macam Nanti ada hukum kaitan dengan hukum fikih ada hukum akidah dan lain sebagainya Makanya di sini hukum itu kan ada hukum manusia dan lain sebagainya Maka kalau kita berbicara fikih maka yang berikutnya adalah ilmu tentang hukum Tapi hukumnya apa? Hukum syariah Al ilmu bil ahkam asy dalam bahasa Arabnya adalah al ilmu bil ahkam asy Artinya apa? Hukumnya itu bukan hukum buatan manusia, tapi hukumnya adalah hukum hukum syariat. Sehingga kalau kita berbicara fikih, pasti bicara fikih adalah bicara tentang syariat. Jadi nggak usah khawatir, oh berarti fikih buatan ulama enggak. Fikih itu bagian daripada syariat. Makanya nanti kita bahas kaitan dengan landasan fikih itu. Ya. Maka kaitan dengan ini apa? Hukum itu kan macam-macam Maka hukum fikih adalah hukum yang berkaitan dengan dengan syariat Sehingga kalau kita berbicara tentang fikih Sekali lagi adalah 100% dipastikan berasal dari Allah dan Rasulnya Asal sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada Makanya karena fikih ini ilmu Ada kaidah-kaidahnya nanti ketika kaidah sudah menyeleweng Itu mababnya beda nah kemudian apakah tentang syariah kan banyak syariah itu adalah ada kaitan dengan syariah kaitan dengan fisik ada kaitan dengan hati maka di sini disebut dengan al ilmu bil aqam ashariyah al amaliyah yang kaitan dengan aktivitas hukum fikih hanya terbatas dengan ibadah badan makanya kalau kita berbicara fikih bagaimana hukum salat? kan begitu, dibahas tentang pahalanya bagaimana pahalanya, betul ada tapi Fikih tidak membahas tentang pahala karena itu kan kaitan apakah dia dapat pahala berapa, cuman kata Rasul orang yang sholat berjamaah dapat 27 kalau dia tidak ikhlas, itu bukan Fikih yang membahas nanti ada ilmu lain itu nanti contohnya apa, tentang tasawuf dan sebagainya, kan hukum syariat juga tapi ini murni berbicara tentang fisik makanya kalau ada yang nanya apakah dia jatuh talak atau tidak, contohnya ini kaitan dengan perceraian nah makanya sering sampaikan di sini ada yang ikut fikih pernikah pada ikut ya tapi ada materi yang tidak disampaikan di fikih pernikah yaitu fikih perceraian <tuh> kenapa kawin cerai sih dibahas fikih perceraian penting saya bahas saya kalau apa saya ada materinya 12 12 pertemuan tentang itu tapi salah satunya adalah ternyata fikih perceraian juga penting ya contohnya kan zaman sekarang bagaimana kaitan dengan perceraian contohnya kan ada ada ungkapan yang sorry, yang jelas ada ungkapan yang tidak jelas, kalau tidak jelas begini gini pulangkan saja kepada ibumu, kan ada itu ya kan seperti itu nah ini kan apakah itu kan itu apakah itu jadi nikah, apa cerai atau tidak secara fikih maka apa ini karena ini tidak langsung maka dibahas, ini kalau begini, begini dan sebagainya, tapi masalah niat urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena kalau kalau dengan kata-kata cerai maka mau bercanda, mau gak jatuh Tapi kalau dengan kinaia maka itu tidak jatuh. Makanya kaitan dengan amalia, ya, bentuknya adalah amalia. Sehingga kalau berbicara tentang fikih adalah aktivitas badan. Makanya tadi coba lihat fikih. Ada berbicara tentang apa? Tentang kaitan dengan ruh dari sebagainya. Enggak, semuanya berbicara tentang badan. Kemudian, al ya kata para ulama mengatakan, al muktasab min adil latiha at-tafsiliyah. Yang mana, yang dalilnya itu adalah yang diistimbat dari dalil-dalil yang terperinci. Makanya kalau kita berbicara tentang fikih ini adalah, berarti dalilnya adalah ada. Dalilnya apa? Dalilnya terperinci. Sehingga sekali lagi adalah, kalau kita berbicara tentang fikih ini adalah, Ada sebagian orang beranggapan bahwa fikih itu sekedar karangan ulama saja, sehingga kita cukup kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Saya tidak menyalahkan 100% seperti itu, tapi ulama yang mengatakan ini halal ini tidak, itu pun berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratnya beginilah, jadi hukum fikih itu ibarat begini. Kan fikih itu berdasarkan ilmu, kan kalau kita betul Al-Quran dan Sunnah Nabi itu rujukan utama kita dan para ulama pun itu rujukannya. Cuman pertanyaannya, apakah kita paham bahasanya? Kan Al-Quran bahasa Arab. Oke, okay, paham bahasa Arab. Cuman asbabun huzunya tahu atau tidak? Saya sempat nanya kepada, ini kan kalau ini belum pada nikah ya. Orang yang sudah nikah saya tanya. Saya bilang, punten. Ini nanti jadi ilmu buat yang belum nikah. <tik> Jika seorang istri selesai haid. Seorang istri selesai haid. Oke. Okay. Oke. selesai haid, kan punten kalau istri sedang haid kan dilarang suami melakukan hubungan suami istri maka kemudian selesai haid suami minta, dikasih atau enggak kan belum, belum kebayang kan nah, coba tanyakan nanti kalau sama ibunya atau sama bapaknya paling juga, kamu ngapain nanya itu ini kan dikasih atau enggak coba lihat kan di, di, disebutkan di dalam surat Al-Baqarah Yes, ya, ya, alunak mahid kul huwa dalam fakta zilun nisa mahid. Mereka bertanya tentang wanita haid. Maka jawablah ya kaitan dengan sesungguhnya apa? Fakta zilun nisa mahid. Maka jauhilah wanita haid. Maksudnya apa? Jangan berhubungan suami istri. Kemudian kata Allah, fakta zilun nisa afil mahid. Faida tato apa? Kapan menjauhi istri? Hatayat yathurna sampai si istri itu bersih. Faida tato hurna. fatu Nah ini kan di sini para ulama mengatakan sebagian mengatakan maka si wanita itu pun dan boleh digauli oleh suaminya kapan? Kalau sudah mandi. Jadi kalau belum mandi nggak boleh. Jadi kalau nanti minta berarti nggak boleh, harus mandi dulu. Nah masalahnya lah jam 3 subuh bulan puasa. Mandinya kudu dua kali, tiris sing lain sebagainya kan kumaha tah. Ini kan Mbak pikir ya, maka kemudian apa kata? Sebagian mengatakan enggak nggak apa-apa kan disebutkan hatta yathurna sampai dia bersih faida tatoharna. Nah yathur dengan tatoharna kan dua kata yang secara asal katanya sama. Sebagian ulama mengatakan hatta yathurna sampai dia bersih. Nah bersih di sini adalah selesai haid faida tatoharna. Kalau selesai haid maka mandi barulah boleh suaminya minta. Ini kan kaitan dengan bab ini Oke okay lah ini mah masih mengawang-awang materi tentang ini ya belum, belum belum aplikatif Sekarang yang aplikatif saja Yang yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari Bagaimana para ulama ketika mengatakan Apakah tidak ada dalil? Ada dalilnya Contohnya ya Saya kasih contoh Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan Nanti kita bahas secara detail Mungkin ketika pembahasan tentang bab fikinya Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan Batal nggak butuhnya? Bukan berarti Ini kan bukan lawan jenis ya Kalau seandainya bersentuhan Kan sebagian ulama mengatakan batal. Dengan dalil aulamastumun nisa, lamasa itu maknanya adalah bersentuhan. Sebagian lagi mengatakan, bukan, lamasa itu maknanya adalah kina yatun anil jima, merupakan kiasan kaitan dengan hubungan suami istri. Ini kan dua hal yang berbeda. Oke, satu lagi ini buat bapak-bapak, buat yang akang-akang ini. Kan kalau hari Jumat itu kan tidur yang paling efektif, kapan tuh Ketika khutbah Jumat, kan? Ya begitu ya. makanya teh nanti kalau punya suami ya pulang jumatan tanya tadi isi khutbahnya apa, namun <tik> uga uga berarti teh tunuh teh, saya alhamdulillah tidak pernah tidur di sholat jumat ya karena saya jadi khotib <tik> atau menyukotip tidur ya, nggak ini kan cara tidur tidur tuh membatalkan wudu atau tidak ya, kan? sebagian kan gini tidur tuh membatalkan wudu atau tidak, sebagian mengatakan batal, sebagian mengatakan tiga tidak, yang mengatakan batal tidur seperti apa yang mengatakan batal? Ada sebagian mengatakan yang batal itu adalah tidur sambil berdiri Yang sebagian sebagiannya mengatakan tidur sambil sujud Kalau tidur sambil duduk tidak batal, kenapa? Puntan. Karena di dalam hadis tidak disebutkan Apakah tidur banyak atau sedikit kan tidak disebutkan Ini kan pemahaman para ulama Tapi mereka punya dalil Kan ada hadisnya begini Para sahabat duduk di masjid nunggu sholat isya Sampai kepalanya tertunduk-tunduk Tidur artinya Kemudian sholat tanpa butuh lagi berarti kan kalau begitu tidur tidak batal tapi kata rasul pernah mengatakan ya disebutkan dalam dalam sebuah hadis apabila kamu tidur maka wudhulah lah dalam hadis lain mengatakan alain wika isahi yang namanya mata itu adalah pem, apa, punten, klep untuk kentut atau tidak kan kalau sedang tidur ada yang sadar kentut kalau sedang bangun kan kentutnya ada yang disedikitin keluarnya ada yang banyak kan macam-macam kan tapi kalau sedang tidur ada ditahan ah kentutnya kan nggak bisa Ini kan, maka ada dalil ternyata para ulama membahas tentang itu. Dan ini dibahas dalam apa? Al-adillah at-tafsiliyah. Jadi murni berdasarkan dalil itu. Dan dalilnya sama. Yang terakhir contohnya Puntan. Bersentuhan apa? Tadi kan bersentuhan kuitakil perempuan. Nanti kita bahas detail mungkin ketika pembahasan tentang bab itu. Contohnya lagi Memegang kemaluan, batal nggak butuhnya? Kan ada dua hadis Nabi. Satu mengatakan kata Rasul, barang siapa memegang kemaluan maka, batal hadis lain mengatakan enggak kan ada sahabat nanya ya rasul saya sedang sholat getal, apa kemudian saya pegang kemaluan saya apakah sholat saya batal atau tidak kata rasul enggak sebagaimana kamu megang daging yang lain karena itu adalah bud atun minka itu bagian dari dagingmu sebagaimana kita megang hidung ya megang kemaluan juga sama itu bagian dari tubuh kita kalau megang hidung batal hutunya megang hidung ini atau ngupil Makanya apa bedanya upil dengan apel Ada yang tahu kalau upil disimpannya di bawah meja, kalau apa di atas meja? Itu zaman dulu, tak ke apa? Tapi ini kan contohnya apa? Dan sehingga para ulama apa? Ketika menerima dalil apa? Ketika ada dalil, sebenarnya disimpulkan ada sebagian ulama menyimpulkan begini: Jika ya menyentuhnya langsung, yang menyentuh kemaluan langsung pakai tangan, maka batal wuduknya. Dengan dalil barangsiapa yang memegang kemaluan, maka batal wuduknya. kemudian kalau tidak langsung memegangnya ada penghalang maka tidak batal dengan dalil apa? tadi kan lagi sholat kira-kira punten kalau gagaru lagi sholat kira-kira apa? di dalam celana atau di luar celana? di
1: luar
0: celana di luar celana kan berarti ada penghalang ini kesimpulan artinya apa? artinya ternyata jadi jangan disepelekan ya perbedaan-perbedaan fikih seperti itu ternyata apa? itu apa? itu yang diistimbat istimbat itu apa? disimpulkan dari dalil-dalil yang terperinci Makanya kalau saya ada buku ya di rumah Al-Fikul Islami wa Latu, Yang ditulis oleh Profesor Dr. Wabazuhayli Bukunya 10 jilid Itu berbicara fikih dari A sampai Z Dan itu dibahas Kaitan dengan perbedaan-perbedaan Bahkan punten Kaitan dengan memegang kemaluan Kalau dibahas di Fiki Bagaimana hukumnya memegang Apakah yang batal itu memegang kemaluan sendiri Atau memegang kemaluan orang lain <tuk> Loh jangan susun dulu punten jangan susun. Ini kan jangan pikirannya yang lain-lain Punya adek Cepannya nyebukin adek? Loh kan, pernah kan? Apalagi yang tete-tete yang nih, punya adek Sering nyebukin adek-adeknya kan? Ayo, gimana tuh? Ini kan hal seperti ini Ternyata apa? Mereka punya dalil Dan dalilnya apa? Dalil yang terperinci Makanya kalau kita berbicara fikir seperti itu Jadi jangan sampai kita berpikir Oh, contohnya gini Kan yang yang kontemporer sekarang Grebput Goput Terus apa? pakai Oppo atau pakai Gopay gitu ya, boleh atau tidak kan ulama ada sebagian yang mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak dan dua-duanya ada dalilnya nah cuman mungkin kita terimanya langsung boleh dan tidak, kan seperti itu ibaratnya begini, kalau ilmu fikir itu ya, kan ibaratnya begini, kalau kita kan tahu, ini bahwa kan Al-Quran ada, hadis ada tapi kan kita nggak paham bagaimana menggabungkan Al-Quran dan hadis itu kita tahunya ini boleh, ini enggak ibaratnya begini Kan ada perakiraan cuaca ya, bukan dukun tapi ya perakiraan cuaca itu ya, kan ada ilmunya ya, ilmu apa tuh, e, apa badan meteorologi ya gitu kan, BMKG kan, itu kan mereka kan gini, kan ketika menentukan kan kita tahu angin ada gitu ya. matahari terbit biasa. Kita makan kan gak tahu ilmunya, tapi orang-orang BMKG itu tahu kalau angin sekian berarti nanti tandanya ini dan sebagainya. Artinya apa? Mereka ada ilmunya. Nah, ibaratnya Fiqih juga seperti itu. Al-Qur'an ada di depan kita sekitar 6000 ayat sekian. 6236 ayat. Hadis Nabi juga banyak di depan kita Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bahkan sekarang saya punya Kutubus Sittah Cuman dengan handphone ini aja dengan terjemahnya dan hadis ini sahih atau tidak. Ini cuma dengan handphone ini saja. Kan ada kutubus bukan kutubus sita, kutubus apa? Tisah. Jadi kitab hadis yang sembilan. Jadi bukan enam lagi, sembilan. Ada sembilan apa? Ada ada aplikasinya memang cukup besar. Eh, apa? Sekitar lima ratus mega. Itunya apa? Eh, aplikasinya eh, di apa? Di aplikasi ini ada sembilan kitab hadis. Pertama adalah Sohi Bukhari, kedua adalah Sohi Muslim, kemudian ketiga adalah Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidhi, Sunan Ibn Nasai, Sunan Ibn Majah, dan Sunan Ahmad. Apa? Kemudian, eh, mohon maaf, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidhi, Nasai, kemudian Ibn Majah. Itu kan yang empat Sunan, yang dua Sahih. Kemudian berikutnya adalah ada Musnad Imam Ahmad, kemudian Muwatta Imam Malik, berarti kan yang ketujuh tadi Musnad Imam Ahmad, yang kedelapan Muwatta Imam Malik, yang kesembilan Sunan Ad-Darimi. Itu kan ada terjemahnya. Cuman bisa gak kita menggabungkan dalil-dalil itu? Dalil ada. Tapi kan kita tidak tahu. Kita tahunya hukum. Oh berarti dalilnya dari sini, dari sini, dan sebagainya. Makanya kalau kita berbicara tentang fikih, pasti kita akan berbicara tentang dalil. Jadi jangan sampai kita berprinsip bahwa, oh berarti fikih maitama karya, karya manusia. Enggak. Betul memang izdiannya izdian para ulama. Tapi dalilnya adalah dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Sehingga banyak per nanti dalam masalah kontemporer lah, nanti mungkin ada juga beberapa perbedaan. Dan konteks kaitan dengan perbedaan, kalau nggak salah saya pernah bahas di ketika etikap di sini, kaitan etika berbeda pendapat. Saya kira kalau memang penting diulang, mungkin mangga nanti panitia bisa diulang kaitan dengan, biar kita memahami apa sih yang menyebabkan perbedaan pendapat itu. Saya sampaikan perbedaan pendapat itu biasa, yang masalah itu adalah perbedaan pendapatan. Itu yang masalah ya. Taib. Nah, dari mana dalil fikih itu? Kalau kita berbicara tentang dalil fikih, ya, kaitan tentang fikih ini saking pentingnya di dalam syariat ini, pertama dalilnya adalah dari Al-Quran dulu ya. Kalau Al-Quran tadi ayatnya sudah saya bahas, surat At-Taubah ayat 120. Dua, ya surat at-tauba 122. Tapi kalau dalam hadis Nabi SAW disebutkan kaitan dengan dalil tentang fikih ini adalah lihat di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan bahwa innallaha layak yaqbidul ilma intizaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan ya kata Allah Subhanahu wa taala Allah tidak akan mencabut ilmu secara tiba-tiba. intizaan yantazimu binal ibad dari tengah-tengah manusia Allah tidak akan mencabut ilmu langsung secara tiba-tiba walakin yaqbidul ilma biqbdil ulama tapi Allah akan mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya Para ulama, makanya ketika wafat para ulama itu jangan-jangan salah satu tanda Allah akan mencabut ilmu tersebut. Hatta idalam aliman sehingga bisa jadi di tempat itu tidak ada satu orang pun seorang ulama. Itta khodarnasuruu juhala Kemudian akhirnya apa? Mereka mengangkat menjadi pemimpin orang-orang bodoh. Pasu Kemudian orang tersebut ditanya, faaf Kemudian mereka berfatwa biroiri ilmin tanpa ilmu, fadlu wa Maka mereka itu sesat dan menyesatkan, kan banyak sekarang. Ketika ditanya, ya banyak kampuntan ya di zaman sekarang dengan adanya media sosial. Sekarang ini hati-hati. Banyak gitu ya selebaran fatwa-fatwa yang nggak jelas dalilnya dari mana. Apalagi hadis kepuntan ya. saya sampaikan, ketika berbicara tentang hadis hati-hati di zaman sekarang, banyak hadis-hadis berseliweran. Ketika ditanya hadisnya riwayat siapa? Hadis riwayat grup sebelah. Kan itu biasanya seringnya. Coba aja tanya. Saya kalau ada yang nge-share apa gitu ya, Ustaz bagaimana ini? Saya bilang coba tanya sama yang ngesernya Atau jangan tanya ke saya Ya biar dia juga berpikir gitu Saya pernah nanya ke seseorang Ngeser satu hadis Saya bisa ke Japri. <guruh> Mohon maaf saya bilang Supaya saya lebih yakin untuk mengamalkan hadis ini Kira-kira ini riwayat siapa? Akhirnya dia jawab Oh ini riwayat Imam Ahmad Oke okay, saya bilang Saya ada bukunya riwayat Imam Ahmad Nomor berapa? Di dalam kitab apa? Kan Imam Ahmad banyak bukunya Ada musnad Imam Ahmad 52 jilid Maha, rumah. ada bukunya 52 jilid itu bukunya 52 jilid saya bilang dalam riwayat imam dalam apa? dalam sohi bukhari saya bilang sejak kapan imam ahmad beriwayatkan dalam sohi bukhari kan? jadi saya tanya lagi pak yang benar pak, ini saya ada sohi bukhari nomor berapa? sejak kapan imam ahmad meriwatkan hadis dalam sohi bukhari? imam ahmad itu punya buku hadis namanya musnad imam ahmad bukhari punya buku namanya aljami as-sohi Al itu bukunya punya imam bukhari Kemudian setelah itu saya tanya lagi, akhirnya kata dia, ya katanya, saya juga dapat dari orang gitu ya. Nah, ujung-ujungnya apa? Hadis riwayat Google Kan ada ujung-ujungnya seperti itu. Dan itu banyak. Ya. Kaitan dengan hadis A, hadis B, dan lain sebagainya. Apalagi pun -tern, yang belum nikah, itu ada. Saya sempat dapat dalil ya. ketika belum nikah dulu. Dapat dalil, eh, pas awal nikah. Dapat dalilnya begini, ibadahnya orang yang sudah nikah dengan bujangan itu perbandingannya 72 kali lipat katanya. Saya bilang kasihan banget bujangan gitu <laughs> udah sendiri gitu ya kemudian ibadahnya jauh gitu ya. ini yang sudah nikah 72 kali lipat ini yang belum nikah satu kali kan kasihan banget betul memang seolah-olah motivasi orang untuk beribadah tapi apakah itu dalilnya ada ternyata nggak ada Bahkan katanya pembujangan yang belum nikah itu apa? Maka sama dengan tidur di bawah bara api neraka Saya bilang ini dalil bagus motivasi orang supaya cepat nikah Tapi kan nggak boleh juga dengan hadis-hadis seperti, seperti ini Maka kalau kita berbicara tentang fikih Ada dalil-dalil berbicara tentang motivasi kita untuk belajar Kaitan dengan dengan fikih ini Bahkan ada satu ilmu yang Rasul secara khusus menyebutkan wa Pelajarilah ilmu faroid dan ajarkan kepada orang lain Arti ini kaitan dengan pentingnya kita ketika belajar, kaitan dengan dengan bab ilmu ini. Oke, sekarang kita bahas kaitan dengan apa sih pentingnya kita belajar ilmu, ilmu fikih ini. Pertama adalah kita belajar ilmu fikih, karena belajar ilmu fikih ini adalah merupakan perintah Allah. Apa dalilnya? Tadi surat At-Taubah ayat 100, 22. Ini ayatnya. فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَتِمْ مِنْهُمْ jadi kalau kita belajar fikih artinya adalah belajar ilmu fikih itu sebenarnya kita belajar ilmu agama ya, dan itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua belajar ilmu fikih merupakan adalah kunci untuk memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Alaihi SAW ya, kunci untuk memahami ini sumber utama ajaran Islam kan Al-Quran yang jumlahnya tadi 6.000 sekian kemudian hadis-hadis Nabi yang jumlahnya jutaan Namun bagaimana mengambil kesimpulan hukum atas suatu masalah Dengan menggunakan dalil-dalil yang demikian banyak Harus ada sebuah metodologi yang ilmiah, yang baku Dan disepakati oleh muat islam sepanjang zaman Dan metodologi itu adalah disebut dengan ilmu fikih Coba, kapan sholat itu diwajibkan? Kan ada dalilnya Wa aqimus sholah Dan dirikanlah Sehingga ada kaidah fikih Maka setiap perintah Maka bermakna wajib. Jadi kaidah kaidah awalnya adalah perintah itu khusus Apa perintah itu adalah kaitan dengan wajib. Jadi setiap ada perintah berarti wajib. Kecuali ada dalil yang mengatakan bahwa itu bukan wajib. Nanti ada kaidah-kaidah lainnya. Jadi kalau ada perintah itu secara umum perintah itu wajib. Kalau ada larangan berarti haram. Kecuali nanti ada dalil lain ataupun ada korina, ada indikator lain yang mengatakan itu tidak wajib. Contohnya. Apabila kalian selesai melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji Kan ketika orang ibadah umrah, ibadah haji kan pakai ikhram Maka yang tadinya halal jadi haram Contohnya, memakai wangi-wangian itu kan sunnah Tapi kalau orang sedang berikhram, maka dilarang dia memakai wangi-wangian Dan apabila kamu sudah halal, sudah selesai Maka hendaklah kalian berburu Apakah berburu ini wajib buat jemaah umroh atau jemaah haji? Wajib atau enggak? Kan tadi katanya kaidahnya setiap perintah wajib, maka tidak setiap perintah wajib. Maka di sini oh berarti ini kan perintah. Kalau semua perintah wajib jadi apa? Nanti jemaah haji berarti setelah haji atau setelah umroh maka mereka berburu. Berburu apa? Kan bingung. Dan tidak ada yang mengatakan berburu itu wajib, sunnah aja enggak? hanya ini menunjukkan bahwa kalau ada larangan sebelumnya kemudian ada perintah maka perintah itu jadi boleh. Contohnya kalau setelah jumatan ini nggak tahu akang-akang nih yang di sini kalau tete-tete kan nggak jumatan. Yang laki-laki di sini kalau setelah jumatan langsung bekerja atau tidur tidurannya lah biasanya. Atau lay lay santai-santai ya. Santai kan? Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Kan kalau kalau ada Jumat itu maka fadarul bai' tinggalkan aktivitas jual beli salah satu aktivitas dunia kan? Kemudian di ayat berikutnya fa iza fil ar. Apabila jumatan selesai maka bertebaralah di muka bumi. Hari bertebaran di muka bumi wajib atau apa? Kan perintah fantashiru fil ardi. Kemudian ini kaitan dengan karena belum pada nikah, fanqihu ma Nikahilah yang baik. Itu wajib atau sunnah atau apa? Nah ini kan makanya cerita hukum nikah Bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah, bisa haram Tergantung situasi dan kondisi Maka sesungguhnya adalah tadi Sehingga ilmu fikih itu membuat kaidah-kaidah itu Ketika ada dalil yang bertabrakan Contohnya tadi Apabila kamu megang kemaluan maka butuh itu kan dalil perintah kalau megang kemaluan berarti berbutuh kan disebutkan tidak disebutkan apakah pakai pembatas atau tidak kemaluan sendiri atau orang lain pokoknya memegang kemaluan maka nah, bahkan disebutkan dalam fikih bagaimana kalau bencong yang kemaluannya dua ya contoh kan ini maksud bukan bencong ya ada bahasa bahasa fikih namanya kunsa jadi ada anak kecil yang lahir tapi jarang memang anak kecil lahir kemaluannya dua ini laki-laki atau perempuan belum kayak di Indonesia belum ada kasusnya atau ada mungkin tapi mungkin karena relatif disembunyikan ini kan laki-laki atau perempuan nah ketika yang batal itu apakah megang kemaluan yang laki-laki atau kemaluan yang perempuan ini kan dibahas dalam fikih kaitan dengan itu nah terus ada hadis berikutnya tadi ada sahabat ya Rasul saya megang kemaluan tapi saya nggak wudu apa apakah saya harus wudu nggak usah kata Nabi kan seolah-olah ini wajib ini enggak gimana ini menggabungkannya maka nanti ada ilmu yang membahas tentang itu Maka ketika ada dalil yang dua-duanya sama-sama kuat, maka nanti disebut dengan al-jamu digabungkan kedua dalil itu. Nah ini kan ada sehingga kunci untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini adalah contohnya begini: Pencuri itu kan harus apa tuh? dipotong tangan. Apakah semua pencuri dipotong tangan? Itu satu. Kemudian adakah batasan pencurian itu seperti apa? Nah, makanya kaidah-kaidah inilah bagaimana kita kunci untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya adalah fikih ini adalah porsi apa porsi yang paling besar kaitan dengan kehidupan kita. Jadi kalau kita berbicara fikih, maka tentu kita akan berbicara tentang porsi kehidupan yang sangat besar. Tadi coba lihat di sini, yang tadi apa saya sampaikan di awal di Mukodimah tadi kaitan dengan bab fikih. Coba. Coba ilmu fikih coba. Ini pembahasan fikih tentang ini semua. Kira-kira ada yang terlewat kehidupan kita? Ini kan semuanya berbicara tentang aktivitas kehidupan kita sehingga porsi terbesar dalam kehidupan ini adalah pasti berbicara tentang fikih. Dari mulai tidur sampai tidur lagi pasti akan berbicara tentang tentang fikih itu. dari mulai tidur sampai sampai tidur lagi kita akan berbicara tentang kaitan dengan bab dengan bab fikih ini sehingga kita penting untuk mempelajari kaitan dengan dengan fikih ini. Kenapa? Karena tadi dengan kita mempelajari fikih adalah porsi terbesar ilmu keislaman. Coba dari bangun tidur. Bangun tidur kan kalau masuk ke kamar mandi itu etikanya tentang adabnya gitu ya. Tapi setelah itu apa? Buang air. Buang air itu kan berarti ada etikanya kan buang air itu. Ya, buang air itu seperti apa? Itu kan dibahas dalam kitab fikih. Kemudian nanti wudu. Setelah wudu kita nanti salat, ya. Kemudian nanti ada bab pakaian. Contohnya laki-laki apa bolehkah laki-laki atau perempuan pakaian apa apa punya baju terbuat dari emas? Baju emas itu. Bekat kubenghar gitunya. Saya ke sempat, kemarin sempat ada apa ngebahas tentang bab bejana. Bagaimana hukumnya jika piringnya terbuat dari emas? Makannya sipun, seafood. sipunnya adalah apa? Ikan teri, gitu. kan ikan teri gitu, sipun kan? Makan ikan asin, gitu, tapi piringnya emas. Bagaimana hukum makan di piring yang terbuat dari emas? Gitu ya? Ini kan kaitan dengan makanan, contohnya. Atau mungkin saking kayanya gayungnya terbuat dari emas. Bagaimana kalau orang wudhu tapi gayungnya pakai gayung terbuat dari emas? Sahkah wudhunya? Jadi sakit. Terus kan kalau laki-laki dilarang pakai. emas cincin ya cincin baik emas putih emas merah emas hitam emas apapun bukan nama segala jenis emas gak boleh lah pokoknya ya ini kan kami kalau perempuan kan boleh terus bagaimana kalau pakai berlian emas dengan berlian sama atau nggak beda kan boleh nggak laki-laki pakai berlian nah ini kan pakai berlian atau pakai batu akik batu akik saya pernah kemarin pas umroh tahun kemarin nanya ke, ke tukang batu akik di situ harganya berapa sekitar 15 juta. Cik saya 15 juta. Ini apa bagusnya? Oh iya teh lihat tuh cana, gambar Ka'bah ditinggali di center Benar ada ya, gambar Ka'bah. bisa cik saya. Ini kan boleh nggak? Ini kan kaitan dengan porsi kehidupan kita. Coba dari bangun tidur sampai tidur lagi pasti bab fikih itu ada di situ. Nah, ini adalah sehingga penting urgensi kita belajar fikih. Kemudian dengan fikih itu akan melahirkan kembali para ulama, ya, membahirkan kembali para ulama. Kemudian ini adalah asas kebaikan umat. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, man yuri di fiddin. Ya, siapa saja yang Allah kandaki kebaikan buat orang tersebut, maka Allah akan pahamkan dia kaitan dengan agama. Ini di sini adalah yufakihu fiddin, kaitan dengan dengan bab fikih. Kemudian adalah orang yang tadi ketika dia mempelajari ilmu fikih dan dia paham Kemudian akhirnya dia menjadi orang berilmu Tentu derajatnya pun akan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan tentu di sisi manusia juga <mxsir> Kemudian berikutnya adalah ya Ini dalam, hadis, dalam sebuah hadis tidak boleh hasad kecuali dua hal Satu, orang yang diberikan harta kemudian harta digunakan untuk melakukan kebaikan. Yang kedua adalah orang diberikan ilmu, kemudian ilmu itu digunakan untuk kebaikan dan diajarkan ilmu tersebut. Termasuk adalah ilmu yang kita ajarkan ilmu fikih. Dan ilmu fikih adalah porsinya terbesar. Coba, ketika ada anak <coughs> yang diajarkan apa? Ilmu fikih kan lebih banyak dibanding ilmu yang lain. pasti walaupun ilmu akidah juga penting tapi ilmu fikih itu pembahasannya lebih basa lebih lebih besar apa lebih besar kaitan dengan kaitan dengan ini kemudian ulama itu akan diikuti kan mbak repot gitu ya kalau ketika dia belajar ilmu fikih tapi ilmu fikih nan kan jadi repot pernah di salah satu tempat gitu ya. entah saya juga karena tidak paham atau apa gitu ya kemudian ketika melakukan itu jadi salah gitu. jadi jadi melakukan sesuatu hal yang salah contohnya Bisa dibayangkan kalau ada tokoh masyarakat melakukan kesalahan dan dia diikuti oleh orang Pernah teman saya itu ya karena tidak paham ya tapi dia tidak diikuti oleh orang lain Saya membayangkan kalau dia diikuti oleh orang lain Teman saya itu ketika toaf ya, Ketika toaf saking pedenya kata dia Wah Alhamdulillah saya bisa mencium hajar aswad setiap putaran, bayangkan Saya bisa gitu cuma hajar aswad setiap putaran Saya juga mikir-mikir, ternyata setelah tanya, ada Antum nublah mana? Eta nublah dinya. Eta malin hajar aswad jika saya tanya. Eta mah rukun yamani. <laughs> Terus kan berarti dia setiap itu dicium. Padahal rukun yamani kan bukan dicium. Ada temen satu lagi, pas sa'i. Saya mah udah santai, ongkang kaki gitu ya. Ari teh masih sa'i. Saya tadi antum lihat-lihat itu tadi kan saya itu tujuh putaran, tujuh putaran kan sofa marwah satu putaran, marwah sofa dua putaran. Ada teman saya sofa marwah marwah sofa dihitung satu putaran atau jadi 14 putaran. <laughs> Bayangkan kan ya dia nggak di, diikutin oleh orang. Coba kalau nggak ada yang ngingetin, kemudian dia jadi tokoh masyarakat kan akhirnya apa? Jadi diikuti dan di kita banyak tuh. Coba, coba inget gak dulu lagi kecil kentut lagi puasa batal nggak wudhunya? Kentut di air lagi puasa batal nggak wuduhnya? Dari mana coba dalilnya? <tuh> Tiba-hulah kan menurut orang tua kita itu teh batal. ya kan kentut saya bilang betul kentut di air itu bisa batal kalau sambil makan permen. <tuh> ya kan bukan kentutnya tapi makan permen. Ini kan banyak coba bayangkan. Ketika tidak paham akhirnya apa banyak melakukan yang aneh-aneh. Saya pernah lihat manasik gitu ya di salah satu tempat kebayang gitu ya. Jadi ketika orang tidak paham, dia melakukan sesuatu yang ini dan pernah ada ya ini makna. Karena tadi ketika tidak paham diikuti. Pernah ini istri saya cerita ada di sebuah tempat orang sedang manasik. Tata cara tayamum itu adalah katanya apa? Pertama ambil debu, kemudian usap muka, usap tangan, usap kepala, usap telinga, usap kaki. Ya tama wudu. <laughs> Coba bayangkan ya kalau orang paham kan, nah itu, kalau nggak paham diikuti. dan itu tuh banyak kan di kita hal-hal yang tadi yang apa yang sudah mendarah daging tapi seolah-olah itu adalah bagian dari agama. Contohnya yang saya ingat mah dari sejak dulu adalah kentut di air ketika sedang puasa itu batal. Saya sampai mencari-cari dari mana dalilnya gitu ya. Kan tidak ada. Nah, makanya tadi pentingnya kita mempelajari ini. Kemudian beri Kemudian berikutnya adalah menghilangkan perpecahan. Ini kan penting ya. Kenapa? Karena ketika kita memahami fikih seperti ini, kita akan paham oh ternyata begini loh dalil dalil sebagainya. Sehingga para ulama syariat terbiasa berbeda pendapat. Selama itu adalah masih dalam ranah hukum yang memang ijtihadiyah di situ. Dan itu biasa. Imam Ahmad pernah ditanya. Di sini ada apa? Imam Ahmad pernah ditanya begini. Imam Ahmad pernah mengatakan bahwa orang yang mimisan, orang yang mimisan Itu wudhunya batal Jadi kalau ada orang mimisan maka wudhunya Batal, itu kata Imam Ahmad Kemudian Imam Ahmad pernah ditanya Wahai Imam Ahmad bagaimana jika saya bermakmum Kepada seseorang Yang dia habis mimisan Tapi nggak wudhu Apakah saya harus sholat di belakang orang tersebut Apakah Coba jawab Imam Ahmad Kata Imam Ahmad, apakah kamu tidak mau sholat Diimami di, 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 di oleh Malik Imam Malik, apakah kamu tidak mau Sholat diimami oleh Said bin Al Musayyib Yang mereka Imam Malik mengatakan Mimisan itu tidak membatalkan wudhu Makanya kalau kita berbicara tentang membatalkan wudhu Syabdullah al Basam menarik membagi kita, kita dengan hal yang membatalkan wudu Ada dua kata Syabdullah al Basam. Pertama, membatalkan wudhu karena hadas Yang kedua adalah karena akan menimbulkan hadas Kalau hadas kan kentut Kemudian apa lagi? buang air besar, buang air kecil, itu kan hadas. Kemudian keluar darah haid, itu kan hadas jelas. Nah, mau sedikit, mau banyak, mau sengaja, mau enggak, pokoknya apa batal. We. Pipis ah, daya meter sengaja gitu kan, sedikit tak batal enggak, pokoknya batal. We. Nah, adapun selainnya itu adalah sesuatu yang menyebabkan munculnya hadas. makanya tadi tidur itu batal atau tidak sebagian ulama batas, sebagian mengatakan tidak karena tidur itu bukan hadas cuman tidur itu ketika tidur khawatir terjadi hadas sehingga sebagian ulama mengatakan tidur itu mau lama, mau sebentar yang penting pasti dia tidak kentut, maka tidurnya apa maka tidak membatalkan wudu coba bayangkan kaitan dengan ini sehingga menghilangkan perpecahan itu ketika terjadi perbedaan ya udah selama perbedaan itu adalah memang ranah khilafiyah yang pernah saya bahas dikaitan dengan etika berbeda pendapat ada perbedaan pendapat itu kan ada dua satu dalam masalah furu yang kedua dalam usul dalam masalah usul masalah pokok tidak boleh berbeda subuh dua rakaat nggak boleh jadi tiga wah oh, perbedaan ulama ulama mana nggak ada subuh tilu, lagi semangat gitu kenapa sebulan lagi mau nikah subuhnya jadi tiluh rokaat boleh nggak? gak boleh walaupun contohnya di masjid apa di masjid A gitu udah disepakati bahwa hasil rapat BKM bahwa sholat subuh di masjid ini 3 rokaat gak boleh karena itu masalah usul tapi masalah furuk mungkin saja terjadi contohnya subuh subuh 2 rokaat tapi ada yang kunut ada yang enggak itu kan perbedaan Para ulama sehingga dengan kita memahami fikih akan terhindar dari yang namanya menghilangkan perpecahan itu. Saya tadi eh, pagi ya sempat lihat video-video pendek ya di apa di apa di medsos kaitan dengan Ustadz Abu Somad gitu ya. Ketika ditanya kaitan dengan ini dan sebagainya kata beliau ya saya punya keyakinan ini menurut saya. Tapi ketika ada yang berbeda dengan saya dan mereka pun punya dalil ya mangga dan para ulama sudah menyampaikan itu. Nah, ini kan kaitan dengan dengan fikih, kaitan dengan ini. Kemudian berikutnya adalah akan melenyapkan ekstremisme. Kan bisa ada yang orang ekstrim. Nah maka dengan kita memahami fikih tidak ekstrim. Ya tadi ada yang mengatakan kata gini. Bagaimana hukum melafatkan niat? Ada yang mengatakan bidah, ada yang mengatakan boleh. Ya mah enggak saja. Bagaimana mengatakan bidah? Silakan. Tapi jangan sampai menyalahkan orang yang melafatkan niat. Atau ada orang yang melafatkan niat, jangan sampai sengaja. nyian gara-gara kepada orang yang tidak melafatkan ya, ya bisa nanti akang teteh punya pasangan gitu yang berbeda fikih gitu ya, karena ada kejadian ada yang konsultasi ke saya, Ini kebetulan karena teman saya setiap sholat ribut tuh gitu ya, batasan satu rukat atau patiha atau atau rukuh gitukan, eh terribut terus, atau mungkin jangan-jangan nanti contohnya apa, yang satu berprinsip bersentuhan laki-laki dan perempuan batal, yang satu enggak, contohnya suami berprinsip batal, istrinya berprinsip enggak. Ya udah masing-masing aja kata suaminya batal ya udah gitu selesai gitu kata istrinya enggak ya udah tapi istrinya tong iseng setiap suaminya beres wudhu dicium gitu ya. kan jadi suaminya wudhu, ya, wudhu nih, kan jadi repot udah saling masing-masing kan seperti itu jadi akan melenyapkan sikap ekstrimisme kata Rasul halakal mutanatiun celakalah orang yang bersifat ekstrim Masuk sampai mengulang tiga kali kaitan dengan dengan ini dan yang terakhir adalah meruntuhkan aliran-aliran sesat kaitan dengan bab dengan bab fikih ini. Jadi apa kaitan dengan bab ini adalah contoh Orientalis dan sebagainya yang mereka mengatakan ah fikih ada buatan manusia dan sebagainya. Nah ini adalah dengan kita mengkaji kaitan dengan dengan fikih ini. Tip ini karena waktu sudah ini sudah mau habis, saya akan bahas ini dulu. Karena ini terakhir kaitan dengan pembahasan saya. Taip, bagaimana sih proses terbentuknya hukum fikih ini? Jadi kan begini, kalau fikih ini, kan sumber hukumnya itu apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi Ini sumber hukumnya Tapi kan Al-Quran dan Sunnah Nabi sifatnya statis Tidak bertambah, ada Al-Qurannya jadi bertambah gitu tahun 1441 kan enggak tetap aja namanya Al-Quran dari mulai bismillahirrahmanirrahim surat Al-Fatihah sampai minal jinnati warnas menurut riwayat Hafiz itu adalah ada 6.236 ayat tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan hadis nabi tidak ada bertambah ini jadi nambahan hadis nabi enggak walaupun ada katanya saya mimpi ketemu nabi jadi hadis enggak itu bukan jadi hadis ada mimpi ketemu nabi akhirnya jadi hadis enggak itu bukan hadis Karena kalau kalau hadis itu adalah Rasul langsung mengucapkan bukan dimimpi tapi ketemu di langsung di alam sadar gitu ya dan itu yang bertemunya adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kain, kaitan apa proses tulennya begini sebenarnya. Jadi hukumnya adalah sumber hukum aslinya adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang bersifat statis. Nah kemudian ini realitas kehidupan kita kan kita ini hidup namanya hidup gimana pasti dinamis. Kalau kita berbicara tentang ini realitas kehidupan kita adalah pasti akan akan dinamis seperti ini. Nah, kemudian contoh ini kaitan budaya, kemudian zaman, peradaban, adat istiadat, hukum, sosial, dalih sebagainya. Maka ini kan kaitan dengan ini. Contohnya kaitan dengan zaman sekarang. Kalau dulu kan jual beli cash. Beli cash itu apa? Langsung uangnya ada Kalau sekarang saya di bandara kemarin sama ibu-ibu Pas mau minum bingung beli kemana kan Akhirnya ada tuh yang mesin itu Masukin duit sekian, kemudian keluar Uang, kan zaman sekarang memang seperti itu Zaman dulu asa jarang jual beli online Sekarang rata-rata orang jual beli online Makanya saya sering mengingatkan kepada bapak-bapak Yang sudah punya istri Saya bilang kalau istri-istri bapak-bapak -istri Saya bilang sekarang sudah jarang ke mall Sudah jarang nge-mall gitu ya hati-hati kalau setiap hari tiba-tiba paket oh berarti dia itu sering belanja online ya kan kalau sekarang belanja online gimana kan ini hal-hal terbaru kontemporer sekarang tentang budaya, peradaban, adat istiadat, kemudian hukum sosial dan sebagainya, ini kan berkembang terus ya. maka kaitan dengan ini, maka sumber hukum ini kan Al-Quran dan Sunnah, statis sehingga butuh yang namanya pemahaman kita pahami apa yang dimaksud dengan Al-Quran ayat ini, kemudian ayat yang dimaksud dengan hadis ini nah di sini juga realitas kehidupan dipahami sehingga akhirnya apa bagaimana supaya hukum sumber hukum yang ada itu kemudian di sini ada realitas hukum yang ada hukum ini adalah perlu apa mohon maaf realitas kehidupan ini perlu hukum baru bukan hukum baru perlu bagaimana hukum ini dipahami sehingga dalilnya dipahami kemudian realitas kehidupan juga dipahami contohnya Gopo dan grebut lah yang 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 terakhir yang sekarang rame kan ada sebagian mengatakan halal, sebagian mengatakan haram kan mengatakan apa? grape food itu sebagian mengapa? <laughs> kan grape itu kan begini mungkin paham semuanya kan kalau grape food, kan bagi yang mengatakan haram kenapa? karena grape food itu kan begini atau go food, atau grape food saya pesan makanan kan harusnya apa? saya pesan makanan ke aplikasi kemudian diterima oleh driver driver memberikan dulu kan? ketika driver memberikan gimana? kata driver, maka driver itu memakai duit siapa kalau kita Grab food atau GoPun? Pakai uang driver dulu kan berarti di situ ada transaksi hutang piutang. Kemudian si driver datang ke saya. Ketika itu saya bayar berapa? Dua item kan? Satu itemnya apa? coba kalau di Grab food atau GoPun kan di situ ada satu harga barang yang kedua ongkos artinya jasa. Ada hadis kan Rasul melarang dua transaksi apa dua akad dalam satu? transaksi kan itu kan hadisnya seperti itu di situ ada aktivitas hutang pi hutang di sini ada aktivitas jasa sedangkan itu tidak boleh terjadi sehingga nggak boleh dong seperti itu ini kan realitas kehidupan kita tapi sebagian ini mengatakan enggak gak masalah dan memang akad awalnya bukan hutang pi hutang akad awalnya adalah jasa kamu belikan ke sana, kemudian nanti uangnya setelah apa, harga barang 10.000 ribu, nanti jasanya sekian itu kan boleh, namanya jual beli jasa Nah sehingga, ini kan maka dalil ini bagaimana dipahami, realitas kehidupan kita bagaimana dipahami, sehingga disinilah muncul yang namanya ijtihad para ulama Tadi contohnya kalau dalam hal yang tadi yang satu mengatakan haram, apa misalnya? Yang satu mengatakan dilarang bersentuhan laki-laki dan perempu, apa bukan dilarang menyentuh kulit laki-laki dan perempuan itu membatalkan. Sebagian mengatakan tidak. Kenapa? Karena ada dalil sedangkan ini realitas terjadi seperti itu. Maka disinilah nanti ada yang disebut dengan ijtihad para ulama. Sehingga dari ijtihad di sini maka disinilah siapa yang melakukan ijtihad ini ada ulama di sini. Kemudian muncullah nanti kaidah-kaidah babi itu haram, kan seperti itu, babi itu haram, tapi ada kaidah ad dururotu bagaimana kondisinya kalau saya di hutan tidak ada makanan kecuali babi dan saya ke hutan bukan sengaja, ngajak nah, ke hutan tidak bawa makanan, ingin nyobain daging, nah, itu gak boleh kalau itu mah itu kan nggak boleh itu meniat kan tapi ini mah nggak berangkat ke hutan kesasar kemudian tidak ada makanan ketemu babi maka di sini kan realitas kehidupan ada sumber hukum ada nah bagaimana para ulama di sinilah muncul yang namanya istihat jadi bukan hal yang jadi kalau kita berbicara fikih adalah apa bukan berlandaskan hanya logika enggak disitulah ada Alquran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga nanti apa istihat ulama fikih kaidah terus aja seperti ini maka dari sinilah nanti muncul halal wajib sunnah mubah makruh dan haram ya seperti itu jadi kalau kita berbicara tentang fikih inilah kurang lebih kalau kita berbicara tentang proses terjadinya fikih itu jadi tidak ujung-ujung halal tidak ujung-ujung haram enggak kalau sederhana mah saya dengar ceramahnya siapa ya Se seorang ustadz ibaratnya begini ini kan air dingin atau panas nih dingin kalau ini Taip, kalau air panas kalau buat kopi Kalau buat kopi, kira-kira itu kopinya dimasukin ke sini, kemudian apa kopi, kemudian air apa gula dimasukin sini, kemudian air panas masukin sini, kemudian digoyang-goyang di perut atau gimana? Enggak kan? Ya kalau bisa memang enggak gitu kan? Tapi kan kalau saya buat kopi sendiri juga takarannya enggak ada Sehingga apa? Karena air ini panas, dibuatlah takaran gelas itu Nah para ulama lah yang membuat takaran-takaran itu Sehingga jadilah nanti wajib sunnah dan sebagainya Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Iya, memang para ulama tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Jadi sumber fikih itu adalah Al-Quran dan Sunnah Cuman Al-Quran dan Sunnah kan perlu pemahaman nah para ulama itulah ya kalau kita mampu silakan pahami langsung tapi ujung-ujungnya sama saja kita pun akan kembali merujuk kepada apa yang disampaikan oleh para para ulama tersebut tapi ini adalah kaitan dengan materi saya hari ini karena materinya tentang muqodimah fikih ya jadi kalau berbicara fikih nanti siap-siap saja nanti kita akan bahas bagaimana pendapat a pendapat b dan lain sebagainya karena nanti dalilnya sama tapi kadang pemahaman dalil itu yang kadang ber berbeda-beda kaitan dengan bab ini Wallahualam, alam saya kembalikan kepada MC mangga
2: Alhamdulillah Ibralamin ya, Masya Allah Ustad nggak tahu kenapa ya ini yang saya rasain atau teman-teman di sini ngerasain semua makin bodoh saya ini Coman <laughs> Saya so, ngerasa bodoh banget gitu ketika ustadz menayangkan uh, slide per slide makin makin jauh makin waduh ini makin harus banyak tanya enggak sih teman-teman dan untuk teman-teman merobian yang nggak datang ya yang nonton video ini rugi kamu jamin serius banget karena di sini dibocorin ya ini dibocorin banget akan kedepannya kita membahas apa mulai dari yang pernikahan eh udah mau nikah nikah haji sih ya kan? Mulai dari hal-hal yang bisa dibilang receh banget dalam kehidupan sampai menjadi uh, landasan banget lah ya. Untuk kita menjalani kehidupan beragama ini. Ya Allah. Gemeter lah dari tadi ini. Bukan gemeter karena nervous sebenarnya. tahu mau ngomong apa lagi ya. <laughs> Jadi uh, karena yang disampaikan ustadz tadi sangat banyak dan ini menjadi preambul bisa dibilang gitu ya. Permulaan. pasti teman-teman disini juga akan banyak banget yang kerasa bingung sedikit gitu ya nah makanya sekarang Tegar mau buka sesi tanya jawab akan ada lima pertanyaan untuk Ikhwan tiga akhwatnya nanti akan ada dua dan kita dapat endorsean kebetulan Alhamdulillah seperti biasa dapat endorsean dari dakwah adventure Masya Allah tinggal bisa langsung dicek aja ke sosial medinya dia di at dakwah underscore adventure underscore official Ini punya siapa ya enggak ya nggak yang punya ya? Masya Allah, iya, teman kan. Nah, oke, boleh tanya jawab ya sekarang. Ada yang mau nanya dulu dari Iwan? Masya Allah, oke, langsung aja ya. Ini langsung, Ustad, mau langsung dijawab atau gimana, Ustad? Langsung aja, biar saya nggak usah ngerangkum gitu, nggak usah kerja dua kali gitu ya. Bismallah.
1: Nama apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Hibdi e, Pertanyaan saya mungkin Mengenai tentang Penggunaan kata fikih sendiri e, sepenget, Sependek pengetahuan saya pribadi Kata fikih sendiri Kan kalau misalkan kita udah ngebahas Kita mari kita bahas fikih Kita e, langsung pikirnya konek ke Hukum, halal, haram dan sunnah sebagian Nyata
0: e, Tapi ada yang menyampaikan Bahwa nyata kata fikih sendiri ini Sering dibagi beberapa tempat kayak Fikul hadis bahkan ada Fikul Lugoh bahkan termasuk dalam aqidah gitu jadi yang saya tanyakan tuh kata Fikis ini apakah umum atau emang khusus untuk membahas seperti halal dan haram gitu pak Tapi, eh, kaitan dengan fikih ini ya Sebelumnya mungkin saya bahas dulu kaitan dengan bagaimana fikih di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Apakah di zaman Nabi itu ada kaitan dengan fikih atau tidak? Ini juga kan penting kita bahas dulu sebelum membahas tentang tadi kaitan dengan fikul dan dan sebagainya. Tapi, kalau kita kalau kita lihat di zaman Nabi istilah fikih itu ada memang. Bahkan Rasul menyampaikan innatul salatir rojul wakil surihud batihhi sesungguhnya. Ya, panjangnya sholat seseorang, seorang imam Kemudian pendeknya khutbah seseorang min fiqihi, Itu merupakan bagian dari fikihnya Jadi Rasul pun pernah menyampaikan itu Dan kalau kita berbicara di zaman Nabi yang namanya fikih itu adalah lebih umum Sehingga yang disebut dengan fakih Fakih itu adalah orang yang memiliki ilmu yang mendalam Dalam agama dan teks-teks agama yang lain Tadi ya, jadi kalau kita berbicara tentang fikih. Nah, cuman kalau sekarang berbicara tentang fikih, Itu fikih identik dengan Al-ilmu bil-ahkam asyariyah Al-amaliyah al-muqtasab Min adil tafsiliyah Jadi lebih kaitan dengan tadi Kalau kita berbicara fikih, biasanya berbicara tentang ini Tentang apa, tentang kaitan dengan wajib, sunnah, dan sebagainya Walaupun ketika sebuah fikul lughah Tapi kan hanya pembahasan saja Ada namanya fikul lughah, ada fikul hadis Tapi apakah salah? Enggak Jadi tergantung penggunaannya Seperti gini, sunnah Sunnah itu kan bisa jadi Sunnah itu maknanya adalah ini Sunnah Sunnah itu apa? Contohnya di sini kan makna Sunnah itu apa? Kan di sini ada wajib ada Sunnah dikerjakan perpahala tapi dikerjakan tidak berdosa. Tapi ada juga Sunnah lawan kata dari bidah Sunnah bidah kan? Tapi ada juga Sunnah itu temannya hadis eh, temannya Alquran Alquran dan As Sunnah. Nah makanya bagaimana ya tentu sekarang kalau sekarang identik fikih itu dengan dengan apa? dengan al-amaliyah al-muktasab min adillati tafsiliah. Memang identik sekarang penggunaan kata fikih jadi lebih menyempit kaitan dengan bab itu. Bahkan Imam Abu Hanifah itu punya buku namanya Al-Fiqhul Akbar. Itu bukan fikih, berbicara tentang akidah. Artinya tidak salah makanya tapi sekali lagi penggunaan zaman sekarang fikih itu identik dengan hukum-hukum yang tadi kita bahas adalah kaitan ini, jadi tidak salah apa yang disampaikan oleh sebagian mengatakan fikul hadis dan sebagainya, karena asal kata fikih sendiri adalah pemahaman, sehingga fikul hadis berarti pemahaman tentang hadis-hadis itu jadi karena penggunaan ilmu fikih sendiri juga kan tidak ada zaman dulu ya, zaman nabi kalau disebut ilmu fikih nggak ada kan sama seperti ilmu mustalah hadis ilmu apa, ilmu Uh, apa namanya ilmu kawaid eh, apa ilmu apa ilmu kawaid bahasa Arab ya ilmu nahu ilmu sorob kan nggak ada cuman istilah-istilah sekarang dijadikanlah ilmu itu Kaka, makanya di kita tidak ada jurusan fikih adanya jurusan syariah contohnya nah syariah sendiri juga kan kalau kita berbicara kuliah syariah kira-kira identiknya apa tuh kalau di uin ada yang kuliah di uin kalau kalau berbicara kuliah syariah berbicara tentang apa kira-kira hukum kan walaupun syariah itu hukum atau bukan Enggak, tapi kan sudah menjadi satu kosakata yang dihususkan Dan di kita juga banyak ya, kaitan dengan contohnya serang Badeka mana? Badeka serang Uihti mana? Uihti Serang, apa serang itu kan bisa jadi kalau orang Sunda serang itu apa? Sawah, bisa jadi Awas loh nanti gue serang, itu kan beda dia kan? Berarti menyerang kan? Biasanya serang itu adalah nama kabupaten kota yang ada di Banten kan istilah-istilah seperti itu juga digunakan di dalam bahasa kita. Tapi tujuannya apa? Ya tentu dilihat tentang apa yang dimaksud dengan ini. kalau fikuluh berarti malam mungkin halal haram gitunya. Penggunaan Insya Allah pakai SC apa pakai SH. Nah itu bukan fikih itu ngebahasnya ya. Itu fikuluh namanya. Bagaimana pemahaman tentang tentang bahasa seperti itu. Ya itu kan Allah alam.
2: Masya Allah. Bingung? Bingung? pertemuan selanjutnya akan dijawab lebih lengkap gitu <laughs> oke okay, untuk tetanya ada nah boleh ih kesini iri ya
1: ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Zaza Qalohair buat ilmunya uh, Ustadz untuk pertanyaan saya ketika kita memilih untuk mana fikih yang menurut kita terbaik itu untuk kita amalkan itu kira-kira e, indikatornya seperti apa aja Ustadz soalnya untuk yang saya kini setiap Ustadz tentunya e, berlandaskan dari Quran dan sunnah sedangkan orang awam kayak saya tuh mungkin karena memang kurang ilmu juga jadi mungkin kurang bisa tahu mana ya yang misalnya yang terbaik misalnya untuk sebutlah misalnya tentang Gope, GoPay. Misalnya kayak gitu dan hal-hal yang sifatnya dinamis lainnya. Baik, sekian Ustadz, Terima kasih.
0: Baik. Di dalam fikih itu ada disebut dengan taklid, ada disebut dengan mujtahid. Ya, ada taklid, ada mujtahid. nah kemudian diantara taklid dengan mujtahid ada yang disebut dengan talibul ilm walaupun ini istilah saya istilah bu apa saya, bukan bisa saya tidak disebutkan cuman istilah talibul ilm ini istilah guru saya aja guru saya pernah menyampaikan jadi ada taklid ada mujtahid kalau mujtahid tentu dia mengambil dalil langsung dari alquran dan sunnah nabi itu kan kalau dia sebagai seorang mujtahid kalau kita kita ini semuanya adalah mukallid Kita ini semuanya adalah orang yang taklid Taklid kepada siapa? Kepada pendapat ulama Disadari atau tidak kita taklid sebenarnya Karena kita mengambil satu pendapat Contohnya gini, wudhu batal atau enggak? Eh wudhu batal atau enggak? Bersentuhan laki-laki dan perempuan batal atau enggak wudhunya? Ya kalau dengan bukan kalau dengan lawan jenis kan memang nggak boleh ya. Tapi seandainya bersentuhan batal atau enggak? Bagi yang mengambil batal pasti dia mengikut pendapat a. Bagi mengambil tidak pasti mengambil pendapat b. Karena kita sendiri kadang tidak tahu dalil sebenarnya seperti apa. Nah makanya kaitan dengan bab ini maka apa? Nah maka yang yang apa kita ini sebagai mukallid. Nah kemudian karena kita sebagai mukallid, nah jangan sampai kita taklid kita itu hanya taklid buta. Tingkatkan derajat kita naik sedikit taklidik kita berlandaskan ilmu Sehingga gini, saya mengambil pendapat A maka saya mengambil pendapat ini berlandaskan ilmu Seperti itu Jadi saya mengambil pendapat A berlandaskan ilmu Sehingga kita ada lebih kuat ketika mengambil pendapat itu Nah ini kan budayakan sebetulnya kita masih muda-muda nih ya. Karena saya juga masih pemuda ya Pemuda zaman sekarang kan sampai berapa tahun tuh 60 tahun katanya ya pemuda itu Ya saya juga belum 40 tahun belum. Kalau di dalam apa syabab-syabab itu kan sampai usia 40. Saya belum 40 tahun. Artinya masih masih pemuda lah ya. Nah kan kita masih muda nih. Maka setiap ada masalah apapun, maka apa? Maka kita landasi. Tentu kita akan mengambil pendapat A dan B. Nah terus bagaimana kita mengambil pendapat? Siapa kan? Pertanyaan? pasti kita akan mengambil salah satu pendapat. Nah makanya siapa yang pendapat yang kita ambil ya tentu menurut kita yang lebih apa? Me, e, bagaimana mengambil pendapat itu adalah cari seorang ustadz atau mungkin bukan seorang ustadz seorang ulama yang semuanya adalah pasti ulama itu kan tujuannya adalah ini pak. Ya, kalau kita lihat semuanya dari sini. Nah bagaimana kita mengambil pendapat itu carilah orang yang paling waroh dalam bab itu. Tapi kan sulit juga gitu mengambil pendapat yang paling waroh. nah bagaimana berikutnya adalah tentu karena kita kalau mengambil dari langsung fikih madzhab nafi syafi'i kan bingung maka tentu kita ada ustadz yang menurut saya adalah saya lebih itminan dengan ustadz itu ambil saja dari dia nggak masalah ya selama yang dilarang itu dalam fikih ada yang disebut dengan talfik nanti kita bahas khusus kayaknya jadi emang ada ini mukodimahnya sendiri ini sebenarnya kalau dibahas ada sekitar 500 apa 400 halaman gitu ya ya mukul limanya saja ya ini cuman baru kulitnya doang nih jadi kalau ini kan nanti ada talfik ada lain sebagainya nah yang dilarang itu adalah talfik talfik tuh gimana talfik tuh begini mengambil satu pendapat ini diambil pendapat nanti digabung-gabungin pendapat itu jadi memudah-mudahkan sesuatu itu kan yang dilarang tapi sudah saya mah lebih cenderung dengan pendapat Ustadz ini ambil aja tapi tujuan kita bukan untuk memudah-mudahkan sesuatu. Jangan. Nah, tetapi ada satu lagi kaitan dengan untuk pendapat pribadi, ada yang disebut dengan babul ikhtiar Bab ikhtiyar itu bab kehati-hatian. Ada boleh, ada enggak. Maka kita lebih baik ngambil pendapat yang tidak boleh contohnya. Ketika ini boleh, ini enggak. Contoh tadi. Kaitan dengan ah, apakah hukumnya boleh atau tidak, maka tentu kita lebih baik adalah mengambil pendapat yang yang tidak. Kenapa mengambil pendapat yang tidak? Karena kaitannya adalah untuk bab kehati-hatian kita. Ya, tapi ini untuk pendapat pribadi, contohnya. Contohnya saya kasih contoh ya. E, nabung, punten ya, bukan nabung. Kan kalau beli emas kan harus cash ya. Kaidahnya kan begitu. Kalau emas dengan perak kan harus cash. Kalau emasnya mata uang. Nah sekarang kalau beli perhiasan boleh nggak kredit? Kan sekarang ada tuh. beli emas sistemnya kredit, ada yang mengatakan boleh ada yang mengatakan enggak kan nah mana pendapat yang kita ambil maka untuk kehati hatian contohnya saya mengambil yang tidak saja, tapi jangan menyalahkan yang, yang lain, jadi kalau tadi adalah cari aja menurut kita, Ustadz yang lebih menurut saya adalah contohnya Ustadz ini lebih pas saya ambil pendapatnya, kenapa? dia lebih waro dari sebagainya saya ambil pendapat itu, tapi jangan menyalahkan pendapat yang lain tapi ketika kita meminta pendapat Ustadz tersebut, contohnya, tapi dengan cara yang baik, Ustadz kira-kira kan ada dua pendapat. Menurut Ustadz yang paling kuat yang mana? Oh, menurut saya yang paling kuat yang ini. Nah Udah, kita ambil pendapat itu. Tapi jangan menyalahkan pendapat yang yang lain. Karena pasti akan melakukan pendapat, -pendapat ini akan berbeda-beda. Dan semuanya adalah selama ranahnya masih dalam ranah ijtihad. Maka di sini ada kata-kata ijtihad. Cerita gini. Kalau sholat subuh berapa rakaat tadi? Udah jelas gak dua rakaat? Jelas kan? Kalau yang tiga rakaat gimana? Perlu ijtihad gak? Gak perlu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau azan subuh pakai as-shalatu minan naum atau tidak? Nah, kan seperti itu kan? Nah, kenapa kok para ulama berbeda pendapat? Karena babnya ijtihad di sini. Karena tidak ada mengatakan, "Hei, kalau kamu azan subuh jangan as-shalatu minan naum ya." Gitu kan? Itu masih jelas dalilnya. Para ulama tuh berbeda kaitan dengan dalil yang masih Masih debatable adalah biasanya kaitan dengan istihad istihad tersebut. Sebenarnya nanti ada pembahasan kaitan dengan ya ada pembahasan khusus kaitan dengan pembahasan ini adalah pembahasan tentang Talfik antar madhab. Kemudian apakah kita harus bermadhab atau tidak? Kemudian nanti kaitan ada pembahasan juga tentang taklid. Ya ini ini kan kaitan dengan pembahasan ini adalah saya kira penting juga di kita bahas. Tapi kalau tadi pertanyaannya adalah saya harus mengambil pendapat mana? Menurut kita ustaz mana yang lebih kita ambil pendapatnya? Mangga ambil saja. Tapi kalau dengan ustaz lain berbeda jangan sampai menyalahkan satu dengan yang lain. Selama itu adalah kaitan ranahnya masih ranah ijtihadiyah. Ya tadi kayak GoPay kan enggak ada zaman dulu GoPay ya. Ya kecuali kalau memang yang sudah jelas-jelas haram gitu ya gope itu adalah meminjamkan dan sebagainya. Tapi kan kayak gope kayak grepe kan itu kan para ulama yang kontemporer sekarang perbedaan kaitan dengan bagaimana antara realitas ini dengan sumber hukum yang ada. Kan yang mengatakan haram karena riba. Apakah itu termasuk riba atau tidak? Kan ada perbedaannya di situ saja. Kaitan dengan dalam bahasa fikih namanya takif al fiqhi Nah, makanya mana yang kita ambil, tentu yang kita ambil Menurut kita mana yang lebih cocok Menurut saya Ustadz ini, tapi jangan pindah-pindah Oke, okay. ah iya mah cocok ya pendapatnya Saya pinginnya boleh, gitu ya, cukup Ustadz itu menang, ah, anu menang gitu kan. Itu mah namanya nah, Gak boleh, tapi kan Jadi kadang ada orang ustad boleh nggak? Nggak boleh. Ah, cuma ustad diomat temunang Saya pingin boleh. Nangan, menang gitu ya? Nya saya tuh gitu, nanya. kan ada yang mengatakan boleh dan mengatakan enggak. Nah, tapi kita yakin ah, saya lebih percaya kepada Ustadz ini. Udah kita ambil kaitan dengan ini. Terus orang saya sendiri juga sebagai mukallid, udah bukan muzdahit ya. Cuman tadi derajat kita naikin dong levelnya sedikit dari mukallid itu. Kalau muzdahit kan berat, perlu hafal 30 juz juz gitunya. Kemudian hafal ribuan hadis dari sebagai nya bahasa Arab harus pasir apa harus paham bahasa Arab asbabu nuzul Alquran dan sebagainya tapi kita tingkatkan derajat kita menjadi muqollid eh, apa muqollid tapi toalibul ilmu ya rada meningkat sedikit sehingga kita memahami kaitan Oh ini terjadi dalil seperti ini karena ini lain sebagainya sehingga kita akan lebih memudahkan untuk memahami kaitan dengan dengan ini walau itu mungkin
2: ya baiklah gimana Tadi untuk teman-teman uh, yang sudah bertanya akan mendapatkan door prize yang sudah dikasih ya tadi ya bu yang sudah nanya akan mendapatkan door prize dan alhamdulillahnya lagi nah inilah berkahnya kita datang ke kajian hari ini datang ke dauro hari ini masya allah banget ini sungguh luar biasa ya rezekinya itu ada aja karena teman-teman yang datang pada hari ini semuanya. masing-masing akan mendapatkan 5 voucher belanja. Masya Allah Alhamdulillah banget. Voucher belanja ya. Tapi belanjanya di mana dan ketentuannya gimana? Nanti bakal tegar kasih tahu, oke? Okay? Yang pastinya akan dapat 5 voucher, yang ini nguntungin banget. Pastinya nguntungin banget, gak ada ruginya sama sekali. Oke. Okay? Semua di sini akan dapat nanti akan uh, dibagikan sama uh, Mangkus di tegar juga megang. Kalau nggak percaya, ini ada nih, bu banyak bos ya. Yeah. Ini masing-masing akan dapat 5 voucher belanja, oke? Okay? <laughs> Dan untuk yang mau nanya lagi masih ada, oke, okay, mau Itu dulu.
1: Aduh, aku udah disamper, eh. <laughs> PR bisan. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, perkenalkan saya Ono Wijaya. Tadi tentang e, fikih ini ustad. Jadi hukum yang tadi dibahas gopay kayak gitu kan jasa. Kan saya kan sekarang jalanin bisnis nih di jasa gitu ustad. Gimana untuk hukumnya hukum fikihnya gitu kan melebihkan timbangan? dalam bisnis itu dalam bisnis jasa apakah huruf hukumnya haram atau gimana Ustadz ja, jadi jasa logistik gitu pengiriman jadi maksudnya kayak uh, inisialnya JNT JNE gitu <laughs> Jadi kan misalkan timbangannya sekilo lebih sekian Itu masuknya dua kilo gitu Ustadz nah, Kan katanya hukum melebihi timbangan itu kan nggak boleh katanya Makanya biar bisnisnya makin halal dan berkah Itu hukumnya gimana Ustadz menurut Islam itu Terima kasih Assalamualaikum wabarakatuh. Ya Allah yang bisnis online gimana nih Makin
2: bingung kita Kak Makanya datang ke daurah selanjutnya
0: Kayaknya nanti pikirnya pikir shopping kayaknya, setuju ya kayaknya. Pikir shopping, pikir kuliner, pikir rekreasi dan liburan ada saya materinya tentang <laughs> aplikatif banget. <laughs> Tapi bagaimana hukum jasa? Jadi jasa itu dalam Islam boleh, namanya al ujroh. Jadi kayak tadi Gopay, Gopu, apa, Gopay, Gopu itu sebenarnya kan boleh-boleh saja gitu ya Termasuk sebagai ulama yang mengatakan uh, Gopay dan Opo itu dibolehkan kenapa? Kan Gopay dan Opo itu kan beli jasa sebenarnya Jadi jasa yang kita bayarkan di muka kemudian nanti kita gunakan di masanya akan datang Itu bagi yang mengatakan boleh ya Tapi bagi yang mengatakan tidak boleh karena sebenarnya ketika kita beli GoPay atau Opo itu adalah karena kita menyimpan deposit, kemudian uang itu akan diputar oleh yang punya apa, apa yang punya uh, aplikasi itu, kemudian nanti ketika kita diberikan kepada kita sebenarnya kalau kita ambil tanpa tanpa apa tanpa bonus, benar enggak masalah? Yang masalah itu adalah kalau kita ngambil bonus itu aja sebenarnya. Kalau saya pakai Opo, saya pakai GoPay, udah cuma dua ya? Ada yang lain nggak ya? ya biar. Uh, oh, daitoma bidadu itu anyar tuh. <laughs> GoPay dan OVO gitu ya. Karena tadi kan sebenarnya al-ujrah al-mausufah bit-dhimmah. Nah, ini kan lebih ke situ. Nah, jadi ujrah itu boleh, jasa itu boleh. Termasuk di sini ada yang suka apa suka apa jalan-jalan? Apa suka traveling? Kan suka ada apa namanya tuh uh, ada istilahnya jas trip. Jas trip? Ada di sini yang suka jas trip? Nah, jas trip itu boleh. Jadi kalau saya jalan-jalan keluar negeri gitu ya Singaparna kan di luar negeri. <laughs> kalau keluar negeri ke Singapura kan beda ya gitu. Kalau keluar negeri ke Prancis, ke luar negeri juga ada Prancis perapatan Ciamis, itu kan. Nah saya contohnya jalan-jalan ke apa ke Prancis gitu ya. Di situ kan ada dougan dan lain sebagainya gitu kan terkenal tuh dari Prancis perapatan Ciamis gitu ya. Saya bawa dogan berapa? Saya coba harganya seribu. Kemudian maka ada ongkos kiri, apa oh, biaya biaya jasa apa biaya jasanya jasa titipnya adalah 2000. Jadi dogan itu jadi harganya 3000. Maka nggak masalah. Tapi kalau jasa apa kalau jasa jasa titip seperti itu tidak boleh ngambil keuntungan dari harga barang. Awas ya. Tidak boleh ngambil keuntungan dari harga barang. Contohnya gini. Saya pergi ke luar negeri. Ada tas lagi diskon 50%. Harganya contohnya 1000 US dollar kan 50% jadi 500 USD ternyata karena saya belanja banyak saya dapat diskon lagi jadi 60% nah maka saya tetap jual ke customer harganya adalah diskon 60% tinggal saya minta jasanya saja itu kan namanya just tip jasa titip atau dalam bahasa teman saya palu gada apa lo perlu gua ada gitu kan itu kan ada ya, ya ada ya nah terus tadi pertanyaan bagaimana jasa pengiriman gak masalah Karena asal dari awal jelas, contohnya begini, kalau 1 kilo, maka apa? Contohnya apa? 1 kilo ke bawah, maka itu dihitung 1 kilo. Contohnya kan 0,9 gram, ya atau 0,1 gram, tetap dihitung 1 kilo. Tapi kalau contohnya apa? 1 kilo lebih 1 gram, maka itu dihitung 2 kilo. Asal dari awal jelas nggak masalah, boleh-boleh saja. kaitan dengan dengan jasa itu ya karena jasanya adalah tidak masalah selama jasa itu adalah jangan kepada sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa ternyata apa yang di situ yang dikirim miras jangan diterima kan suka ada ditanya dulu kan ini yang dikirim apa ya kalau kita mah gak usah dibongkar-bongkar oke okay, gitu ya setiap mengirim dibongkar hala bisi miras itu enggak ya. tapi ya dengan kejujuran customer saja maka ya selama itu bukan yang harap nah pun dan kalau yang suka online jual beli online bukan bukan pembelinya penjualnya nah kan suka ada biaya kirim tuh nah dari biaya kirim itu kan saya datang ke uh, J yang J, J kan banyak ya J J, 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 J apa gitu ya kan banyak ya, nah datang ke situ kan biasanya kalau sudah jadi customer rutin kan suka dapat diskon tuh contohnya dapat e, diskon 10%, ya lumayan 10% kalau pengiriman 90 juta kan 9 juta, oh, ada jangan di, jangan dikira nggak ada ada saya kebetulan karena kakak ipar saya juga bergerak di bidang itu dan saya tahu e, berapa keuntungan dan sebagainya, tahulah harga dasar dan sebagainya, tapi tadi, nah kalau saya sebagai pedagang online, kemudian kan suka menerapkan apa? contohnya gini, harga barang sejuta, ongkos kirim dua ribu, kemudian kita dapat keuntungan, itu harus disampaikan kepada pengirim. Kenapa? Karena kita jualan, ada pun jasa itu kita bukan nganterin kan, kita cuman cuman apa? cuman memfasilitasi orang untuk kemana? mengirim barang tersebut. sehingga kalau dua ribu ya udah dua ribu aja, nggak usah minta keuntungan. Maksudnya kan minta apa? udah untung dari dagang, untung juga dari jasa penitip pengiriman nah, itu nggak boleh karena itu kan akannya adalah itu adalah dia menitipkan ke saya pokoknya barang ini dengan harga 20.000 sampai ke sana. Kalau mau aman begini caranya. Saya punya contoh gini, saya jualan handphone. Ketika jualan handphone harga handphone pokoknya mah untuk Jakarta Rp1.200. sampai ke rumah ya terserah saya. Itu mah kan berikan Rp1.200. sehingga ketika saya dapat diskon gak masalah itu mah karena memang saya jualan Rp1.200 sampai ke Jakarta. Kalau ke Jawa Timur saya ada Ini sekian dan sebagainya, itu banget gak masalah Tapi kalau tadi minta keuntungan dari itu nggak boleh, jadi boleh ya, nggak apa-apa Asal tadi timbangannya Jangan dimainin Contohnya 1 kilo jadi 1 kilo setengah gitu, kan? kan bisa aja dimainin dari belakang Jadi Wailulil Mutofifin itu kan kisahnya dulu Ada pedagang punya timbangan dua Satu timbangan untuk menjual Yang satu lagi timbangan untuk membeli Jadi dua timbangan, satu untuk menjual, satu untuk membeli. Nah, ketika dua timbangan itulah, satu untuk menjual, satu untuk membeli, jika beda, kalau untuk menjual contohnya apa? Satu kilo, ternyata setelah dikilo di rumah cuma 9 os, atau 900 gram. Tapi begitu membeli ke orang, satu kilo, ternyata satu kilo 2,2, apa, 1,2 kilo. Itu kan berarti ada kelebihan 200 gram, nah itu yang dilarang di dalam set. Nah, pastikan timbangannya itu adalah mungkin ada istilah kalibrasi ya timbangan itu ya, kan timbangan itu ada masanya tuh, nah masanya adalah, nah ketika masa timbangan itu kita harus sering ngecek lah ke apa, ke tempat yang memang ada lembaga khusus atau tempat khusus untuk kalibrasi timbangan. Jadi nggak apa-apa ya, yang penting mah jangan ngargoin perempuan atau laki-laki jangan ya, orang dikargoin gitu jangan. Antum tahu dikargoin itu nggak boleh ya, wallahualam itu barangkali ya.